0: Podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Aqui uma reflexão de um tema que é muito importante para cada um de nós, né, para nossa evolução, que é a caridade. Né? Então. Como o Paulo falou, né, sobre todas as referências aí, buscando uh, o estudo lá no Evangelho. Também tem uma parte do Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12, é, que fala sobre o egoísmo. Né. Então, eu vou começar essa reflexão... <risos> Me permitindo aqui trazer o que o nosso Paulo apóstolo, ele escreveu lá na primeira carta aos coríntios, né, falando sobre a caridade. E lá Paulo escreveu, Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o sino que toca. Ainda quando tivesse o dom de profecia... Que penetrasse todos os mistérios... E tivesse perfeita ciência de todas as coisas... Ainda quando tivesse toda a fé possível... Até o ponto de transportar montanhas... Se eu não tiver a caridade... Nada sou... E quando houvesse distribuído... Os meus bens... Para alimentar os pobres... E houvesse entregado o meu corpo... Para ser queimado... Se não tiver caridade... Tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Bom, eu acho que Paulo descreve com muita clareza né, o que é essa caridade. Né, que, que o Evangelho né, que Jesus nos trouxe né. a caridade ela reúne todas as qualidades do coração por isso que ela é muito importante e se a gente for pegar esse texto aí a gente vê que Paulo ele fala sobre inteligência, né, quando ele cita ainda que eu tivesse todas as línguas dos homens né, então, se eu sou a pessoa mais inteligente do mundo ele fala também, quando tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ele fala sobre a sabedoria, né? ele fala sobre fé, quando ele diz, né, se eu tivesse a fé que transportasse todas as montanhas, e também fala sobre beneficência, quando ele cita, né, e quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres. Então a gente reúne diversas qualidades ali, como inteligência, sabedoria, fé, beneficência, e ele diz, se eu tivesse tudo isso não adiantaria nada se eu não tivesse a caridade. Então, ele traz um peso e uma importância né, para essa qualidade aí do coração, que é mãe de todas as outras. Então, é, é preciso a gente começar a entender e reflexionar o que é essa verdadeira caridade. É, até para a gente saber se a gente está praticando essa verdadeira caridade ou não né? se ela é tão importante assim, eu preciso entender isso a fundo e aí a gente começa pela etimologia da palavra então a gente encontra lá no latim, é, a palavra caritas, né, que foi traduzida ali para o portu por, nosso português como caridade ela significa algo como um sentimento de afeto, né, um amor incondicional né? então ela tem muita relação com amor o latim caritas, ele descende do grego caris, tá? que quer dizer graça, e tem aquela mesma origem de caro, né? que é algo muito valioso, né? Então eu, ah, eu sou caro para aquela pessoa, aquela pessoa é cara para mim, então tem muito valor e nas escrituras né, é, que foram utilizadas lá no, no passado para transcrever ali a Bíblia né, a, 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 as passagens de Jesus é, a gente encontra mais de 14 definições da palavra amor em grego então, eles eram muito ligados a essa palavra e eles é, delimitavam né, amor para tudo mas amor tinha um significado diferente, por isso que a gente encontra 14 definições e nas escrituras a caridade ela está relacionada com ágape, que é esse amor de família, né? esse amor assexual, é esse amor incondicional, o né? um amor puro. E aí também tem outras definições como eros, né? que aí já é aquele amor mais romântico, e filia, que é o amor entre amigos. Então, a caridade está relacionada com esse amor incondicional. E aí, é, Paulo também nesse texto, ele descreve diversas outras é, é, qualidades da caridade. Né? Ele diz que a caridade é paciente, é branda, é bem-fazeja, ela não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, né? então não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, é, não se rejubila com a injustiça mas sim com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então aqui a gente consegue começar a entender o que, que é essa caridade é, a fundo, né? E se a gente seguir procurando, a gente vai lá no livro dos Espíritos na questão 886, onde Kardec pergunta para os Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Ele foi muito esperto nessa pergunta, né? Podia perguntar, qual é o sentido da verdadeira caridade? E aí os Espíritos poderiam me dizer uma denominação da palavra caridade. Mas ele falou, não, eu quero saber o que é caridade para Jesus. O que, que Jesus quis dizer como caridade? Né? E aí os Espíritos respondem, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a gente já tem uma definição ali mais simplificada do que essa verdadeira caridade. Seguindo a nossa busca, no próprio Evangelho, lá no capítulo 11, também tem uma definição da caridade, dizendo que a caridade é amar o próximo como a si mesmo, né? fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. E essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Né? Então... Com todas essas definições ali, ainda na nossa sociedade, a gente precisa diferenciar um pouco a caridade. Porque tem a caridade como filantropia, né? Então, por exemplo, ah, eu vou declarar meu imposto de renda agora e eu sei que eu vou ter que pagar ali um imposto e eu sei que eu posso doar isso e isso vai ser abatido do meu imposto. E eu posso doar uma grande soma para alguma instituição de caridade. Isso é filantropia. Isso é ruim? Não é ruim. Eu estou doando, né? eu estou fazendo alguma coisa, mas ela tem um sentido filantrópico. É diferente da caridade como amor incondicional, como por exemplo, né? é, um pai doar os seus dois rins para o filho, só para tirar ele da fila de espera e o pai ficar no lugar dele na fila de espera. Isso acontece. Pouco, mas acontece. Isso é a caridade verdadeira. Né? Então, é, é importante a gente entender, nesse título do Evangelho, né, fora da caridade não há salvação, um outro pedaço que é a salvação. O que, que Jesus quis dizer? Um fora da caridade não é salvação. A gente conseguiu entender um pouco melhor agora o que é a caridade, diferenciar um pouco desse conceito filantrópico e trazer um conceito de amor incondicional. Mas agora a gente vai tentar entender um pouquinho o que, que é a salvação na ótica do cristão. Né? Nós somos cristãos, a gente acredita em Cristo, né? na existência de Cristo, ele veio aqui para nos ensinar. Então, para o cristão, a salvação é nunca mais sobre é entrar no reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Né? O céu, metaforicamente dizendo, é a nossa consciência ampliada. Né? Quando a gente olha para o céu, não tem limitação. Ele é infinito, a gente não sabe onde começa, onde termina. Ele é atemporal. Né? Então, esse é o, é, é o céu do cristão. Né? Além disso, essa salvação é ter uma compreensão de si mesmo, né? como a luz do mundo, o sal da terra, como, bem, como um bem-aventurado, né? como diz no, no Evangelho, onde essa, essas situações do mundo é, não vão mais mudar a percepção que a gente tem da gente mesmo, né? como ser é, onde a natureza é a felicidade eterna. Então isso para a gente, né, como cristão, é a salvação. É não precisar mais reencarnar né, num planeta de provas e inspirações como esse. Não precisar mais do material para buscar a felicidade e entender que a felicidade está dentro de cada um de nós. Então essa é a salvação. Aí, mais uma vez, olha a importância da caridade. Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Então, se eu quero evoluir, se eu quero chegar à angelitude, né, ser um espírito superior, eu preciso praticar caridade como esse amor incondicional. E aí, eu pesquisando aqui, olha, olha que interessante. Vamos tentar entender o que que a caridade pode trazer de bem para o nosso corpo né? a gente já entendeu um pouco do aspecto é, espiritual do aspecto de evolução né, do nosso ser vamos entender o aspecto científico da caridade o que, que acontece no nosso cérebro o que, que a caridade pode causa, trazer de bem para a gente já no momento que a gente pratica né? e aí a gente encontra lá em 2007 um, um um pesquisador brasileiro, né, um neurocientista, inclusive ele é considerado um dos cinco mais influentes da neurociência no mundo. Né? A gente costuma dizer que o brasileiro não faz muita coisa, esse aqui fez bastante coisa. Ele fez uma pesquisa sobre a caridade. Ele queria entender justamente né, como que a ciência ou o que a caridade poderia trazer para o nosso cérebro, para o nosso corpo. E primeiro ele começou a entender o que é caridade. Ele falou, bom, a caridade está envolvida com ajudar alguém. Né? E aí ele viu que é, a nossa sociedade, né, a caridade tem um grande valor moral. Né? Às vezes alguma, alguém faz alguma coisa de ruim e fala, poxa, a pessoa fez isso de ruim, mas ela ajuda tantas outras pessoas. Né? Então a caridade ela tem um grande apelo e um valor moral para nós nossa sociedade. Isso é muito bem visto. E aí ele começou a fazer a sua pesquisa com esse aspecto filantrópico. O que, que ele fez? Ele pegou alguns voluntários, colocou um scanner cerebral, né? o scanner cerebral ele analisa as áreas do cérebro né? que recebem estímulo né? durante o seu momento ali da pesquisa e ele resolveu começar a sua pesquisa primeiro dando 100 reais para os voluntários, sem precisar fazer nada. Ele simplesmente pegou 100 reais para os voluntários, para cada um deles e falou, toma, você ganhou 100 reais. E foi analisar o que, que o, o, aconteceu com o cérebro. Né? A ideia dele, ele queria medir o o grau de satisfação que o ser humano tem, né, gerado pelo cérebro com é, e através da, da caridade, né? Ele queria medir isso de alguma forma. E aí ele foi olhar lá o resultado no scanner e ele viu que todo mundo achou super agradável e super prazeroso. Naquele momento, os cientistas já sabiam qual era a área né, de satisfação do cérebro. Quando tinha satisfação, eles já sabiam qual era a área que era estimulada. Então ele viu que todo mundo né, sentiu prazer, sentiu feliz em receber 100 reais. É, isso, isso como resultado ele participou, partiu para a segunda etapa da, da, da pesquisa que foi, bom agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho três instituições de caridade, uma que cuida de crianças uma que cuida de idosos e outra que cuida de deficientes né? eu vou dar 100 reais para cada um dos voluntários e vou dizer que ele precisa escolher qual instituição ele quer doar esses 100 reais que ele está ganhando e também foi analisar o resultado foi que todo mundo sentiu prazer nisso, foi agradecido só que o nível foi muito maior, de duas a três vezes mais. E quando isso aconteceu, ele reparou também que essa ação causou bem-estar no organismo das pessoas. Né? Pelo nível de estímulo, é, de satisfação no cérebro, aumentou a endorfina no corpo, fortalecendo ali o sistema imunológico, né? diminuindo depressão, ansiedade e diversas outras coisas. Esse simples fato de pegar alguém me deu 100 reais escolhi uma instituição de caridade, e disse que eu vou doar para ela. Tomei uma decisão tão simples quanto isso. Isso já causou um bem-estar absurdo nas pessoas. Seguindo, ele colocou mais uma etapa na sua pesquisa. E aí ele quis incluir um pouco o sacrifício, né, porque ele falou, bom, tem algumas religiões que associam a caridade com sacrifício, né, é o doar de si, é o dar de si, então eu vou tentar entender como que funciona isso. E aí a ideia foi, agora os voluntários vão tirar 100 reais do seu próprio bolso, e vão ter que doar para alguma instituição de caridade. Eles não ganhavam mais 100 reais, eles tinham que tirar do próprio bolso deles. E aí qual foi o resultado disso? O resultado foi que todos sofreram. Isso não foi agradável para ninguém. Ter que tirar do seu próprio bolso 100 reais e escolher uma instituição de caridade para doar não foi agradável para ninguém. Foi uma experiência ruim para as pessoas, elas não ficaram contentes com isso. E aí ele falou, bom, está faltando alguma coisa. Deixa eu tentar me aprofundar um pouco mais nessa parte. E aí ele pediu para as instituições instituições de caridade gravarem um vídeo é, institucional dizendo o que elas faziam. Então, as que cuidavam de crianças, como cuidava das crianças, quantas crianças elas cuidavam, depoimento das crianças que eram cuidadas ali e tudo mais. E a ideia era, bom, <tos> através desse vídeo... As pessoas vão ter que dizer qual destas três instituições de caridade que merecem ganhar os seus 100 reais. Então ele mudou um pouco a pergunta. E a resposta foi super interessante, né? o resultado da pesquisa foi super interessante. Ele viu que durante o momento em que as pessoas começavam a assistir esses vídeos né, institucionais, algo muito estranho aconteceu. Né? Uma área do cérebro totalmente diferente com o que, é que ele pensava que estava envolvido com esse estudo, ela foi estimulada não tinha nada a ver né, com, a, com aquela área de estudo e ele viu que toda a química cerebral foi alterada naquele momento Algo muito, muito, muito interessante aconteceu. E aí, a questão da satisfação, ela começou a se tornar irrelevante para o cérebro das pessoas naquele momento. Né? Então, esses resultados foram alterados. E aí, eu vou fazer uma pausa aqui para explicar um pouco como é que funciona né, esse movimento cerebral que a gente tem. No cérebro, a tomada de decisão ela é feita pelo lobo frontal então é essa área aqui que é estimulada no nosso cérebro quando a gente toma alguma decisão qualquer uma e né, as pessoas tinham que tomar uma decisão para qual instituição elas iam doar né? É, os impulsos, os hábitos e os instintos, é, eles ficam numa região chamada gânglio basal, que é uma região que fica mais aqui atrás na nossa parte do cérebro. Então, todos os hábitos que a gente tem, eles estão guardados ali. Né? E aí, no caso específico dessa pesquisa, o que, que aconteceu? Essa área diferente, que aparentemente naquela época a, a ciência ainda não tinha se aprofundado muito em estudos e que foi é, é, estimulada ela hoje né, já se conhece, ela tem muito a ver com a moralidade, que é o lobro pré-frontal. Né? Então, quando essa área estava envolvida na decisão, é, o, o, o cientista pôde perceber que o resto se tornava irrelevante. Quando essa área estava ativa, ela inundava né, de energia todo o lobo frontal e ele neutraliza, neutralizava ali os gânglios basais que é onde estão os nossos impulsos os nossos hábitos, os nossos instintos né? e aí ele entendeu que isso era a compaixão no cérebro então quando as pessoas viam aqueles vídeos institucionais das instituições de caridade elas eram tocadas por compaixão e outra área do cérebro era estimulada né? então quando isso acontecia parecia que o cérebro dava um reset né? e aí ele via lá um aumento do poder intelectivo, cognitivo, alteração nas funções metabólicas e nada mais fazia sentido para tomar decisão. Talvez para trazer um pouco, é, para aclarar um pouco como funciona o nosso cérebro com relação aos hábitos, outras pesquisas foram feitas então por exemplo, pegava o ratinho colocava ele com obstáculos, né, um labirinto e um chocolate aqui na ponta e media a atividade cerebral do ratinho o que que acontecia? no primeiro momento o ratinho ficava procurando né, as saídas daquele labirinto para chegar até o chocolate e aí tinham muitas áreas do cérebro que tinham atividades cerebrais é, fizeram isso uma vez a segunda vez, a terceira vez na quarta vez o ratinho aprendeu o caminho e eles notaram que, quando o ratinho aprendia o caminho e se tornava um hábito, o cérebro não demandava nenhuma, nenhum estímulo, ou seja, o cérebro não gasta energia para os nossos hábitos. Por isso que é tão difícil a gente se livrar dos nossos hábitos dos nossos vícios. É muito difícil. Né? Então um exemplo, sei lá, ah, eu roo unha, é um, é, uma, é um hábito que eu tenho de roer unha, isso é automático. Então, se eu quiser parar de roer unha, o que, que vai acontecer? Eu eu vou precisar pensar que eu tenho que parar de roer a unha 24 horas por dia porque como é um hábito, se eu esquecer automaticamente eu vou colocar a mão na boca e vou falar, opa, peraí, eu tenho que parar de roer o unha então deixa eu tirar, então olha o esforço, imagine eu parar eu ficar pensando 24 horas por dia sobre uma coisa que eu tenho que parar para tirar aquele hábito, é um esforço né, de energia muito grande então a gente se livrar dos nossos hábitos, gasta muita muita energia e aí, como conclusão desse estudo o que que eles enxergaram, né, o que que eles viram quando essa área do lobro pré-frontal é estimulada ela faz um reset é como se fosse uma ordem, é como se eu fosse fumante, viciado em cigarro, e dissesse assim, eu, esse é o último cigarro que eu coloquei na boca, eu não vou, não vou fumar nunca mais a partir de agora. E eu consegui fazer isso. Se essa área for estimulada, ela tem o que, o que a gente chama de prevalência. Então ela tem uma hierarquia sobre a ordem, ela consegue resetar aquele hábito que eu tinha ali, nos gânglios basais, e acabar com aquele, aquele hábito ou aquele vício que eu tinha. Então olha né, o poder de tudo isso e aí foi o resultado dessa pesquisa né, que ele entendeu que quando a pessoa faz a caridade o lobo pré-frontal é ativado e ele tem o poder de renovar, de mudar, de restaurar o ser. De fazer com que o ser, ele deixe os seus maus hábitos para trás. Que o cérebro entenda isso e cause uma liberação de entorfina, o seu corpo, o seu organismo fique mais forte. Então é um impacto absurdo, né? Olhando pelo prisma de ciência, então o um neurocientista fez esse estudo, ele é ateu, não acredita em nada. Então... Olha a comprovação de que a caridade é transformadora. Né? Ela consegue nos transformar. E aí a gente começa a entender né? é, quando Jesus diz que fora da caridade não há salvação. É essa transformação que a gente vai precisar fazer para evoluir, né? para se tornar ali, um ser evoluído. E o mais interessante em tudo isso, eu falei, essa pesquisa foi feita em 2007. Lá no livro chamado No Mundo Maior, que é um livro de Chico Xavier, né? por André Luiz, tem um capítulo chamado A Casa Mental, onde André Luiz está nas suas incursões ali aprendendo com um mentor, mentor chamado Calderaro e eles estão analisando um caso de obsessão. Tinha uma pessoa que estava enferma, né, num, num, num leito, e tinha um obsessor é, grudado com essa pessoa. E Calderaro falava assim para André Luiz, André Luiz, olha a atividade cerebral dos dois. E André Luiz começou a olhar e começou a examinar e depois veio a explicação né, de Caldeirara. Ele falou assim, André, nos gânglios basais, que eu falei que é essa área dos hábitos, né, dos movimentos, dos instintos, ele falou, nos gânglios basais estão guardados o, o nosso passado. Aí ele falou, no córtex motor, né, que é uma área responsável ali para programar, organizar os movimentos, é, é a manifestação atual, do momento atual que a gente está vivendo hoje, ele fala, está o nosso presente. E no lobo frontal, né, que eu falei que é essa área da decisão, e aí no pré-frontal tem essa outra área que foi estimulada ali, que a gente viu que está associada as emoções e sentimentos ele fala, está o nosso futuro, então lá em 1947 foi quando esse livro foi lançado Calderaro já dava essa explicação né, do que tempos depois a ciência conseguiu comprovar é, dizendo que no nosso cérebro lá nos gânglios basais tem esses hábitos, essas experiências pregressas né, das nossas vidas anteriores que a gente guarda né, no nosso ser, o corte Motor é aquilo que a gente está vivenciando nesse momento, né? E sendo armazenado lá ou acabando com algum hábito que a gente tem. E o lobo pré-frontal é o futuro, é o que a gente vai ser para frente. E olha que interessante, né? em 1947, provavelmente esse livro foi escrito um pouco antes, né? porque demora a editoração, demora ainda o lançamento, né? a gente já tinha uma, uma comprovação né? ali é, falando sobre esse, esse aspecto, esse fato. Então a gente consegue concluir que a caridade ela é o caminho para a nossa salvação é o caminho para a nossa evolução né? e aí o nosso exercício vai ser bom, como que eu consigo fazer essa caridade né, que é aquela que vai movimentar e trazer impulso né, para o meu lobo pré-frontal e que ela realmente vai conseguir me transformar vai conseguir me livrar de hábitos né, que me prendem ainda e que me atrapalham na minha evolução e na minha jornada talvez esse seja o nosso maior desafio como objeto de estudo também aqui a gente tem o livro dos Espíritos na questão 913, né, onde o Kardec pergunta lá para os Espíritos, ó, dentre os vícios, qual o que pode se considerar radical? e os espíritos respondem, o egoísmo daí deriva todo o mal estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo quem quiser, desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral deve expurgar do seu coração de todo o sentimento de egoísmo visto ser o egoísmo incompatível com a justiça o amor e a caridade ele neutraliza todas as outras qualidades né? então a gente vê que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade é a fonte de todas as virtudes a notícia boa é que dentro do nosso cérebro já aqui a própria caridade já consegue anular esses vícios né? que o egoísmo que a gente ainda tem traz e assim a gente consegue se transformar e para finalizar Vou trazer aqui a mensagem final de nossa mentora, né, Joana, nesse capítulo 53 do Lampadário Espírito. Ela diz assim, ó, fixa a mente nos objetivos do ensino evangélico e dá início imediato à renovação espiritual, pacificando-te e fácil te será vestir os nus, alimentar os esfaimados, medicar os enfermos, des... Des... É... Ecedentar os aflitos e socorrer os agoniados, a que sempre Jesus se referiu. E a caridade, a virtude dos anjos, refletirá luminescências através de ti e em torno de ti fazendo-te ditoso por fim, vencedor das próprias imperfeições realizado nos objetivos essenciais a que te propões na presente existência então, Joana finaliza dizendo, é a caridade fora da caridade não tem salvação né, então que Jesus consiga nos dar a força, a sabedoria e tudo aquilo que cada onde nós necessitamos para que a gente consiga aproveitar as oportunidades diárias que a gente tem de praticar a verdadeira caridade essa que vai nos transformar né, a caridade dos anjos como diz Joana e vai nos levar aí para a felicidade eterna que é aquilo que a gente busca obrigado, boa noite em nossa célula de amor sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o cear acontecer.